0: Bienvenue à la radio Grand Paris. Alors moi c'est Imane, accompagné de mes chroniqueurs qui vont se présenter.
1: Lola, Shirley,
0: Sibelle,
2: Thomas, Mona Lisa, Samir, Olivier.
0: Et les invités du jour sont des chefs d'entreprise.
3: Alors dans le dans l'ordre j'ai euh, Madame Madame Charles, Johanna Charles, responsable. Bonjour. De, bonjour de responsable de compte RH Randstad Inhouse c'est ça je me trompe pas exactement responsable de compte Randstad Inhouse ok j'ai euh, Amélie Goudjot, ancienne sportive de haut niveau capitaine de l'équipe de France féminine de handball 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 ah, oui handball handball, handball. Ah, handball, <rire> handball hein, je crois que c'est ça hein. et consultante sportive chez Bing Sport attention attention hein, vous avez du, vous avez du lourd en face de vous là et j'ai M. Méziane Benarad, manager siège BNP Paribas, président de la Société des membres de la Légion d'honneur du 77. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de discrimination au travail. C'est bien ça Oui. Je te laisse présenter.
0: Euh, alors je vais vous donner la définition euh, générale de discrimination au travail. Et ensuite, nous allons débattre euh, avec les différents euh, intervenants sur ce sujet. Du coup, la discrimination dans le cadre du travail consiste à défavoriser un salarié, un stagiaire ou un candidat à l'embauche en raison de certains critères non-objectifs. Bien évidemment, cette pratique est interdite.
3: Ok, très bien. On commence Allez, c'est parti. Un petit jingle et on attaque. Tu voulais commencer par quoi Exactement.
0: Du coup, bah, la première question, c'est euh, pour vous, qu'est-ce que la discrimination directe et indirecte
3: Ah, discrimination directe et indirecte. Alors, il me semble que euh, hier, euh, vous avez traité des discriminations en général. Est-ce que vous avez des exemples de discrimination en général qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours Celle qu'on que, que, qu rencontre le plus souvent. Alors
1: bah, En général, on a plutôt le racisme.
3: Oui, c'est celle qui vient le plus souvent. Mmh. Euh, je ne sais pas si euh, vous, dans le cadre de votre travail, vous avez euh, vous avez déjà euh, connu le, le racisme dans votre travail ou pas Monsieur euh, Ménarade, Monsieur par exemple, vous avez déjà connu le racisme dans votre travail ou pas Person Jamais. Personnellement
4: Jamais, personnellement, jamais, jamais. Euh, c'est tout le débat qu'on va avoir dans un instant, puisque la thématique, c'est la discrimination positive. Hein. Euh, je pense pas qu'il y ait de discrimination euh, euh, aussi euh, importante qu'on puisse le dire. Ça, ça existe. Je ne nie pas le, le phénomène. Mais je vous donne mon exemple. Euh, on essaye d'embaucher euh, depuis 3-4 ans des, des, des jeunes, des moins jeunes. Et on a du mal à recruter. On a, on a du mal parce que, bon, euh, on a l'impression que les jeunes sont devenus des chasseurs de primes. Ils viennent recharger leurs droits euh, pour euh, toucher des allocations par la suite. Et ils sont vendent. Parfois, ils démissionnent même pas. Euh, ils font des, ab des abandons de, 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 de postes. Donc, euh, euh, bon, je, je ne sais pas, il y a... Euh, personnellement je n'ai jamais rencontré euh, ce type de situation dans ma carrière professionnelle pourtant je porte un nom qui est assez particulier rare, hein. un nom comme euh, beaucoup et lui d'ailleurs euh, si je me retourne je suis à la veille de ma retraite et que je vois ma carrière professionnelle je dirige une filiale d'un grand groupe aujourd'hui, là où je suis arrivé s'il y avait euh, des obstacles de cette nature, j'y serais jamais arrivé mais le message que je veux passer ce, ce matin hein, aux jeunes, c'est que c'est à eux d'aller chercher leur place, à la fois dans la République et dans la société, et dans l'entreprise également. Si sa place, on la, on la fait pas par sa compétence, moi je ne crois pas à l'ascenseur social. Je crois plutôt à l'escalier, qu'on monte marche par marche, et qui mène au final, par son engagement, sa compétence, son sérieux et sa crédibilité, à une position euh, à la fois professionnelle et sociale dans l'entreprise. Aujourd'hui, où je travaille, je me sens plus comme un exemple. Je donne un exemple, je, je cite euh, quelques faits à, à des jeunes. L'année dernière, j'ai euh, invité huit de vos jeunes de la M2EGE à venir passer une journée en ma compagnie dans l'entreprise. Et les jeunes étaient surpris que je leur donne rendez-vous à 6h du matin devant la gare RER de Torsi. Et il pensait que j'allais au travail à 9h du matin. En réalité, je pars à 6h, h non, je suis en place et je commence. Si je n'avais pas ce devoir d'exemplarité vis-à-vis de mon équipe, ben peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas respecté par euh, l'équipe. Et sur le plan de la compétence, je suis obligé de fournir le double d'efforts par rapport à mes autres collègues et, et qui sont dans la même position. Pourquoi Parce que je me sens observé, je me sens attendu, et dès le moindre faux pas, on ne vous rappelle pas pour essayer de vous remettre en cause, et à travers cette remise en cause, c'est quelque part le profil que vous incarnez qui est remis en cause. Donc ce soit vous juste délivrer aux jeunes un message d'espoir. Après, vous Il existe une entreprise de la mixité sociale, il existe ce qu'on appelle de la diversité, mais la place dans la société et dans l'entreprise, c'est à eux de la chercher et personne d'autre ne leur donnera.
3: Après, là, vous parlez, euh, vous parlez de l'ascenseur social, de, des compétences. Après, c'est pas forcément... Euh, quand vous dites que vous devez en faire plus, c'est pas forcément par rapport à, euh, à vos origines, à votre couleur de peau, à, à votre âge, mais c'est plutôt par rapport à vos compétences. Là, en l'occurrence, sur les discriminations... Euh, est-ce qu'à un moment donné, je ne sais pas, dans votre carrière professionnelle, vous personnellement, vous avez dû faire plus parce que euh, vous avez euh, plus que d'autres collègues, parce que euh, bah, vous étiez euh, euh, différent, peut-être euh, parce que vous vous sentiez euh, discriminé, parce que vous aviez l'impression que le, le, la société vous discriminait
4: Non, j'étais différent parce que j'avais un avantage sur les autres. En arrivant en France en 1982, je sentais que ma place serait
3: difficile. À cause et que donc il qui... fallait se battre. À cause de quoi Vous
4: voyez, pas... je me sentais euh, observé. Et parce que j'étais observé, je me devais euh, de, 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 de réussir. Parce qu'on euh, m'attendait au tournant. Et à la moindre écartade, à la moindre erreur, euh, euh, ma position serait remise en cause. quoi.
3: Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Madame Gugio, oui. Est ce que vous avez connu, vous euh, au travers de votre euh, de votre métier, alors vous personnellement, en tant que salarié ou en tant que chef d'entreprise, alors je sais on, est, euh, on a des places un peu différentes forcément. Est-ce que à un moment donné euh, vous avez des, euh, ce que vous avez subi des, des discriminations? Euh, bah, je suis
5: en train de, de réfléchir, mais c'est vrai que c'est euh, c'est un peu pareil. Hein. Pour moi, ça pas 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 vraiment tant que ça. Non, j'ai pas j'ai pas eu de de soucis liés soit à, à mes origines, soit à, à mon au fait que je sois une femme ou euh, ou autre. Ça a plus été, euh, dans à l'inverse une discrimination positive euh, parfois. Je trouve plus. Euh, par rapport à l'image, le fait euh, d'être, euh, de remplir certaines cases, euh, bon, parfois d'aller me chercher, et, et au lieu de, enfin c'est pas du tout dans la discrimination en tout cas euh, que j'ai, j'en j'ai ai pas eu l'impression de l'avoir, de l'avoir subi non, ni dans ma pratique sportive, ni dans le, dans le cadre professionnel.
3: D'accord, même, même si, euh, bah, alors, on, je ne sais pas, hein, je parle beaucoup, peut-être que vous pourriez peut-être m'aider un petit peu. Euh, est-ce qu'à un moment donné, euh, en tant que euh, femme, est-ce que c'est compliqué, euh, des fois, dans un milieu euh, peut-être un petit peu euh, euh, d'hommes Par exemple, sur Being Sport, euh, ouais. est-ce que vous, vous avez été, euh, vous avez senti une Ouh. différence
5: c'est des questions plus générales, par exemple liées au développement vraiment de la pratique sportive pour les pour les jeunes filles, par exemple. Je trouvais je trouvais qu'il n'y avait pas forcément les mêmes les mêmes chances suivant qu'on était une femme ou ou un homme. Et donc, à un moment donné, j'avais créé une association avec avec le club avec lequel je travaillais pour justement promouvoir le sport au féminin et leur proposer. Euh, des, des créneaux d'entraînement euh, parce que sinon les, les créneaux horaires étaient par exemple euh, cannibalisés entre guillemets par par les garçons et les filles n'avaient pas vraiment de place euh, euh, au sein des des gymnases où, euh et, des, et donc moins de possibilités du coup de s'épanouir au travers du sport. Donc, il y a, y a ce volet-là. Après, dans les médias, euh, bah forcément, quand on voit, là, il y a eu toute une période de médiatisation autour des, des femmes euh, et, du, et surtout de la possibilité de pouvoir voir plus de sportives, de, sportive, de matchs, par exemple, féminins à la télé. Euh, C'était 7 il me semble, en 2012, c'est monté à 20 maintenant. Mais euh, voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il qu y a autour de, de la médiatisation du sport féminin. C'est-à-dire, plus on va euh, pouvoir euh, voir des matchs, plus ça va créer la l'appétence euh, par rapport au public et plus euh, ensuite, voilà, c'est une, une boule de neige. Euh, ça fait effet boule de neige positif. Euh. Et donc, voilà, il y a toutes ces questions-là, je pense, euh, pour euh, ce que je peux dire. Mais C'est plutôt... Euh, je ne sais pas si, si vous avez des questions oui. par rapport à ça. Mais... Je crois euh, qu'elle avait des questions, oui. Bah du
1: coup, en fait, ce que vous avez subi, c'est enfin euh, ce que subissent les filles par rapport au niveau sportif, c'est plutôt de la discrimination indirecte.
3: Un peu de favoritisme, quoi, envers les garçons plutôt qu'envers les filles.
1: Oui, de toute façon, c'est ce qu'on voit aussi à la télé. Enfin, euh, on voit plus, euh, par exemple, au milieu, de foot, au milieu du foot, on voit plus euh, les garçons que les filles. Enfin, ils, ils sont plus mis en valeur.
5: Ah oui c'est c'est exactement ça. Enfin je savais pas trop ce que vous entendiez par discrimination euh, indirecte. Donc là c'est c'est un peu précisé. Oui oui c'est euh, c'est euh, c'est ça hein, sur. Euh, c'est pas dit comme ça clairement. C'est comme sur des là maintenant que c'est vrai quand on affine et quand on cherche un peu dans la mémoire même sur euh, des situations professionnelles. Je pense sur les prises de parole par exemple dans les réunions ça je l'ai vécu. Euh, par exemple si il euh, y a même s'il y a moitié fille moitié femme moitié homme euh, la parole des femmes est beaucoup moins écoutée pendant qu'il euh, y a la prise de parole féminine euh, euh, eh bien, à ce moment-là il y a une sorte de bois, il y a des rires parfois euh, c'est beaucoup moins réparti euh, et donc parfois c'est vrai qu'il faut avoir un, une certaine attention euh, pour, pour que la parole circule bien entre hommes et femmes parce que sinon il y a tendance à avoir une sorte de supériorité, infériorité suivant qu'on est homme ou femme dans ces moments-là
3: Madame, euh, Madame Charin Oui est ce que oui. euh, Est-ce qu'à un moment donné vous avez senti euh, dans, dans le milieu professionnel des différences de, de salaire ou des, de traitement entre les hommes et les femmes?
6: Alors, personnellement, je ne l'ai pas ressenti directement. Après, les différences salariales entre les hommes et les femmes, c'est un fait. Et c'est pour ça aussi que, que le, la, le droit du travail s'en mêle et, et exige des entreprises une certaine équité entre les hommes et les femmes. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, je ne l'ai pas, pas clairement ressenti. Après, c'est vrai que j'évolue depuis quelques années dans le milieu des ressources humaines qui est majoritairement composé de femmes. Euh, donc, c'est vrai que la discrimination n'y a, a pas forcément euh, sa place.
3: Est-ce qu'il y a des métiers qui sont... Alors, je vous pose la question aussi à vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a des métiers qui sont réservés aux femmes et des métiers qui sont réservés aux hommes euh... Moi, je pense qu'il n'y a pas de métier qui est spécialisé pour
5: les femmes ou pour les hommes. Je pense que tout le monde peut faire ce qu'il veut faire et euh, il doit se donner les moyens.
3: Ouais. ouais. Par exemple, euh, tu as des enfants. Euh, tu confierais euh, ton, ton bébé de, de, de 3 mois euh, à un homme bah, ça, dépend, ça dépend. Ça dépend de comment je connais la personne, si, si j'ai confiance en lui. Ouais. ouais. Il me faut une réponse objective. Hein. Et vous, les filles
1: bah, à partir du moment où l'homme a des compétences dans ce domaine. Oui, enfin moi ça me dérange pas. Ça te dérange pas Non.
3: C'est juste pour le débat ou c'est en vrai
1: <rire> non, non, ça me dérangerait pas. Si euh, la capacité de s'occuper d'un bébé, s'il a les, euh, les compétences, oui, ça me dérangerait pas.
3: Ok, et toi en, en toute honnêteté ça,
1: ça me dérangerait pas forcément, mais
0: euh, je préférerais le confier à une femme.
3: Ouais, ok. Est-ce que vous avez déjà été euh, justement ce genre de question Est-ce que vous êtes. Vous voulez déjà, vous te poser, euh, je sais pas, euh, Madame Goudjo, à un moment donné, est-ce que euh, vous vous confieriez votre enfant de trois de, de mois euh, à un homme, par exemple
5: Oui, je l'ai déjà fait.
3: Oui Je l'ai déjà fait. Bon,
5: après, c'était euh, moins, moins courant, mais euh, mon père, après, c'est grand-père, grand mais. Euh, il a gardé longtemps mes, euh, mes enfants et ça ne me posait aucun souci que je sois un homme. Euh, ouais, mais c'est la famille. Le ouais. mais bon, après, on peut aussi euh, se dire qu'un homme, euh, qui, même si <rire> je ne sais pas, mais, non, ça, je, je pense que je n'aurais pas, de,
3: pas de, de difficultés à le faire. Euh, monsieur Benarad, vous pensez qu'il y, euh, y a des métiers qui sont réservés aux hommes et d'autres qui sont réservés aux femmes
4: ah non non non, non, pas du tout Moi, je crois beaucoup à, à la mixité dans, dans les métiers et à la responsabilisation des, des, des femmes je reste convaincu qu'en interne dans beaucoup d'entreprises il y a une inégalité salariale hein, voilà et euh, ça fait partie des choses à, à, à rectifier euh, bien évidemment quoi. mais je voulais euh, revenir sur un exemple précis euh, comme quoi parfois la discrimination elle est dans la tête, elle est à un niveau psychologique je vais vous donner un exemple précis j'avais dit qu'on avait du mal à, à recruter euh, du personnel, euh, puisqu'on a mis quasiment trois années à recruter une personne en CDI, alors qu'on proposait trois recrutements en CDI. Et un jour, euh, je rencontre quelqu'un de Torsion s'est dit, tiens, en interne, puisqu'à chaque fois qu'on recrute des jeunes, ils ne restent pas, ils s'en vont. Et on s'est dit, pourquoi ne pas aller chercher des gens de la tranche 50-55 ans et puis éventuellement leur proposer. Euh, euh, une, un poste sur nos plateformes. Je rencontre une euh, résidente de la ville de Torcy dans le bus, je lui propose, je lui dis tu fais quoi Ah, ben, je suis euh, hôtesse d'accueil dans une entreprise, euh, tu gagnes combien 800 euros par mois. Mais bah, écoute, tu viens euh, chez moi, on a un poste en CDI, ça paye entre 1800, et 2000 euros par, par mois, tu verras, c'est intéressant, etc. Et « Ben ouais, c'est super, euh, je commence quand ?» Elle pensait que j'allais lui dire dans deux mois, trois mois, « Non, non, tu commences la semaine prochaine. Ben, » La semaine d'après, je l'accueille, elle vient. À l'époque, on avait nos bureaux à Paris, euh, euh, en plein centre euh, de Paris. Elle arrive, elle voit un grand immeuble avec la référence euh, à une grande entreprise. Elle était déjà intimidée. Au bout de 48 heures, elle vient me voir et elle me dit « Mais Monsieur c'est pas pour moi. » Je vais vous décevoir, mais je suis obligé de partir, de quitter, de démissionner. Je lui dis, mais pourquoi Elle me dit, c'est trop grand pour moi. Je préfère mes 800 euros en tant qu'hôtesse d'accueil dans l'entreprise que le salaire que vous me proposez dans votre entreprise. Oui. Et là, j'ai compris une chose. C'est qu'en réalité, avant de l'embaucher, j'aurais dû la prendre en immersion. Au milieu professionnel, pour lui montrer comment fonctionnait un grand groupe. Oui,
3: mais c'est pas de la discrimination, ça, euh, Monsieur. C'est pas de la discrimination. C'est juste de la fainéantise, en fait, ou la peine. Non, du gain.
4: dans sa tête aussi, hein, la personne, elle l'a portée. Hein. C'est un grand groupe. Elle voit les gens habillés différemment, se comporter différemment. Elle se sentait pas à l'aise euh, psychologiquement dans ce milieu. Hein.
3: Ouais, mais c'est à, à la rigueur c'est euh, c'est pas une, un traitement que un traitement qu'on lui a fait subir par rapport à d'autres collègues. Vous voyez c'est une autocensure un peu. Euh, voilà. à la rigueur oui, elle s'est autocensurée mais c'est pas c'est pas un cas de discrimination à la rigueur, c'est de sa faute. C'est ni de la vôtre, ni de celle de collègues, ni celle de la société. À la rigueur, c'est c'est elle-même qui s'est mis des barrières quoi.
4: Non, ça pour vous dire, si on dit aux jeunes qu'il y a autant de discrimination dans les entreprises, on va les dissuader d'arriver avec le bon état d'esprit dans l'entreprise. Ah, vous voyez, mettre déjà psychologiquement en tête l'existence de barrières à l'arrivée dans l'entreprise, bah, ils vont se sentir épiés, à regarder partout, et bien évidemment, ils ne pourront pas aller plus loin.
3: Par exemple, euh, j'ai eu, c'est ce que je racontais hier, euh, vous allez me dire si vous avez déjà connu ça euh, j'ai euh, ma belle-sœur qui, qui a postulé euh, à un poste et euh, une des premières questions qu'on lui a demandé, et ce que je trouve assez courant avant que euh, je me pose la question, c'est euh, « Quel est votre âge ?» On, on lui a demandé « Oui, euh, quel âge avez-vous » Alors elle a répondu bah, « Moi, j'ai 31 ans. Okay. » la, la question suivante, c'était euh, « Est-ce que vous avez des enfants ?»« 31 ans, vous avez des enfants ?» Okay. Elle a répondu euh, non. Ah, et vous comptez en avoir bah, euh, Oui, euh, potentiellement. Alors, elle ne savait pas trop si elle devait mentir ou pas. Après, on lui a demandé, euh, est-ce que euh, le métier de son mari euh, Un peu étonnant comme question. Euh, mais tout ça, c'était d'affilée. Et après, on lui a demandé, euh, et votre mari, fait quoi exactement comme, euh, comme métier Ah, il est, euh, il, il est prof. OK. Dans quel, collè dans, dans, dans quel collège, chez les profs Voilà. Ça, c'est toutes les questions qu'on lui a posées d'affilée. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, je ne sais pas. Euh, Madame Charles, qu'est-ce que vous en pensez
6: alors, euh, elle est tombée sur un mauvais recruteur. <rire> voilà ce que j'en pense. Euh, ce sont des questions complètement interdites. Euh, c'est très encadré au niveau des entretiens. Euh, il y a des questions euh, qu'il ne faut pas poser. Euh, si le candidat décide de parler de sa situation familiale, etc., euh, le rôle de, du recruteur, c'est aussi de pouvoir recadrer et recentrer l'entretien sur l'aspect euh, compétence, savoir-faire, savoir-être, etc., donc euh, euh, j'ai envie de vous dire voilà votre euh, votre soeur ou votre belle sœur est tombée sur une, une mauvaise euh, une mauvaise professionnelle euh, parce que pour le coup euh, ça n'a pas lieu d'être ça' a pas lieu d'être après on comprend par rapport au déroulé des questions que le but était de savoir si elle comptait en avoir et donc s'absenter pour un congé en maternité et, euh, et de savoir si son mari euh, pourrait éventuellement prendre le relais en fonction de son métier à lui euh, donc non,
3: c'est hors de propos c'est hors de propos, mais ça n'a aucune pertinence au niveau du recrutement et ma malheureusement, ce pas des questions qui reviennent souvent ça alors,
6: moi je vais vous parler d'un point de vue personnel, c'est des questions que je ne pose pas euh, je ne sais pas si c'est par rapport à mon statut, à moi en tant que femme, en tant que maman et en tant que, que jeune, entre guillemets, euh, mais c'est des questions que je ne pose pas et, euh, et par rapport à ma formation, c'est quelque chose qui a été euh, très clair dès le départ. Euh, la loi sur la discrimination est quand même sortie en 2008, on en 2020, euh, donc je m'étonne que certains recruteurs ne soient pas sensibilisés euh, à la conduite de l'entretien et aux questions à poser.
4: Et une des questions discriminantes dont on parle pas beaucoup, c'est la question des transports. Effectivement, euh, sur euh, la mobilité. Euh, sur la mobilité. Quand on pose une question à un jeune qui vient euh, postuler à un cours et qu'on lui dit « t'habites où ?» et il dit euh, euh, « j'habite au fin fond de la Seine-et-Marne. »« Ah oui, tu vas mettre combien de temps pour venir travailler ?»« Eh h deux heures et demie le matin, 2h30 demie euh, le soir. Ben, » Là, j'interviens pour lui dire que moi aussi j'habite en Seine-et-Marne, qui en général quand le RER ne marche pas, je mets une heure et demie pour aller chez moi. C'est -ce que une question.
3: Est-ce que c'est une question et... autorisée Après, ça, là, vous l'avez tournée sous forme de conseil à la rigueur, vous pouvez lui conseiller, mais est-ce que c'est une question qui est autorisée
4: Elle bah, est autorisée, ça fait partie des, des questions qu'on pose. Hein. La, la, voir si la personne, si elle a dit monde, il y a des risques qu'elle arrive assez souvent en retard aussi. Hein. Euh, vous savez, quand vous avez tous les matins des lignes de RER, des transports qui sont défaillants, et que vous avez vos équipes qui vous envoient des textos avec des photos de retard dans les trains, ben on se pose des questions quand même. Il fut une année sur la ligne A euh, du RER. J'étais élu à l'époque et je l'avais euh, soumis euh, aux élus locaux en disant qu'il y a des gens, du fait des retards sur les lignes de transport, il y a des gens qui risquent de perdre leur emploi.
3: Oui, sauf que là, vous ne parlez, parlez pas de compétences, là non, je parle,
4: parle d'un des critères discriminants qui est la mobilité. Mais l'éloignement, par rapport ouais. à, à, à quelqu'un qui est loin, bah, parfois, euh, bah, voilà. si on l'encourage pas en lui disant malgré ton éloignement qu'à la possibilité d'occuper le poste, bah, on l'encourage aussi. Bah, oui, si euh, on pose la question sur le transport et qu'on voit qu'il habite à 3 heures de son lieu de travail et que ça ne sera pas possible et que donc on va l'évincer de postuler à cette, cette ordre d'emploi, c'est pas normal.
6: Voilà. Non, la question qui est autorisée, c'est la capacité du, euh, du candidat à se déplacer sur le site. Euh, ensuite, que ce soit en transport, en voiture et autres, euh, on n'a pas besoin de rentrer dans, dans, dans ces détails-là. Euh, par contre, oui, un recruteur peut demander à un candidat s'il a la possibilité de se déplacer sur euh, son lieu de travail.
3: D'accord. Et euh, sur, les, sur son lieu d'habitation, sur son quartier, par exemple, je sais pas. Si à un moment donné, je dis, euh, je viens de la Courneuve, euh, est-ce que euh, est-ce que ça peut porter préjudice euh, Je sais pas. Des quartiers sensibles, est-ce que ça peut porter Alors, préjudice Alors,
6: les candidats ont la possibilité de ne pas communiquer leur lieu d'habitation au moment du recrutement. C'est vraiment au moment euh, de, de, de l'embauche où, oui, on va exiger d'avoir l'adresse euh, l'adresse euh, du domicile de la personne pour pouvoir établir un contrat de travail, euh, un bulletin de paye, etc. Euh, mais au moment du recrutement, c'est absolument pas obligatoire. Donc, si le candidat euh, pense que ça peut être un élément euh, discriminant, il n'est pas obligé de communiquer dessus. Il peut fournir un CV en mettant son nom, son prénom, son numéro de téléphone ainsi que son adresse mail, mais l'adresse postale n'est pas obligatoire.
1: Okay. Euh, excusez-moi moi je voudrais euh, revenir vers vous monsieur quand vous parlez euh, des jeunes en disant qu'ils font euh, des abandons de poste euh, etc euh, il faut pas mettre tous les jeunes dans le même sac non, merci, il y a des jeunes euh, bah, qui euh, font tout pour acquérir à leurs rêves dans les métiers donc euh, moi je suis pas, très d je suis pas trop d'accord avec vous
3: en fait euh, vous, vous partez pas du principe que tous les jeunes sont comme ça non, 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 on ne parle pas <rire> comme
4: ça, de, tous les jeunes sont comme ça. Et vous parlez, il y a un instant, des, des, des jeunes des quartiers euh, populaires ou quartiers euh, prioritaires. Moi, au sein de la Société des membres de la Légion d'honneur, c'est une de mes, mes préoccupations. Hein. J'organise euh, annuellement un tournoi de football. Qui permet de réunir des jeunes des quartiers prioritaires et en même temps que le droit à football, nous euh, euh, procédons à l'accompagnement, à l'insertion professionnelle de ces jeunes. Moi, au moment d'un recrutement, si j'ai un jeune qui vient ou une jeune qui vient d'un quartier euh, dit prioritaire ou populaire, euh, moi je deviens euh, du coup très attentif parce que je sais que dans ces quartiers c'est une vie extraordinaire et un lieu d'ambition pour les jeunes. Et je sais que le jeune, il a faim, comme on dirait, entre guillemets, et que c'est quelqu'un, euh, professionnellement, si on lui donne sa chance, il va s'éclater, il va donner l'entière satisfaction.
3: Moi, j'avais euh, une, une petite question. Euh... Ah, tu avais une question, excuse-moi. Alors, euh, en réunion, euh, il arrive souvent euh, qu'on fasse des blagues. Des blagues euh, un, peu, un peu lourdes, euh, des hommes généralement font des blagues un peu lourdes sur la, la condition féminine. Euh, oh, je vais te, je vais te franc direct. Ah, elle euh, ah, doit avoir ses règles pour pas, pour pas rigoler à cette blague. À un moment donné, euh, hier dans le foot, euh, on entendait un, un, un commentaire dans les, euh, dans les vestiaires euh, euh, des joueurs qui. Alors, euh, tu joues comme un PD. Euh, C'est une blague, bien sûr. Mais à un moment donné, à quel moment euh, cette, ce genre de discrimination n'est euh, pas banalisée Dans le milieu du travail, j'ai l'impression... Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé, un collègue... Je, je discutais avec, euh, avec un client, euh, et il y a un collègue qui me dit euh, « Tu le connais, ce black ?» C'était anodin. Je savais très bien que ce n'était pas méchant. Mais à un moment donné, à quel moment... C'est une pente glissante. Je ne sais pas, euh, Madame Guccio, vous en avez, vous avez un, un avis bah, C'est
5: un petit peu la mouvance du, du moment aussi que de, de se poser ces questions-là et puis de ne pas laisser passer pour que euh, la société évolue aussi sur euh, sur, sur ces, ces termes qui peuvent être banalisés sur des points de vue, sur euh, plein de choses et. Euh, je pense que qu'il faut il faut pas, il faut, pas il faut pas laisser passer, -ce que ce soit sur le, le thème, enfin sur, sur les origines sociales, sur les origines ethniques, sur le, la différence de sexe aussi. C'est c'est vraiment des choses qu'il faut pas laisser passer. On a tendance à le laisser faire parce qu'on ne se sent pas toujours à l'aise pour remettre en place dans des situations comme ça, ce que je décrivais tout à l'heure sur des réunions où, euh, où ça peut rigoler, où ça m'est arrivé une fois, euh, comme je, justement j'étais dans une, une, une association euh, en lien avec l'éducation par le sport, et puis euh, je, je présentais mon, mon sujet qui était donc sur la thématique des, des jeunes filles, puisque je mettais en place un dispositif spécifique pour les jeunes filles des quartiers populaires. Et puis, euh, à un moment donné, quand je présente, euh, je, la question, c'était, euh, oui, sur euh, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui te botte vraiment euh, Pourquoi tu, tu tu es investi sur ce domaine-là Et puis, moi, j'avais dit, bah la, voilà, ça me plaît, la question des filles, euh, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Euh, et puis, il y avait eu euh, un homme qui avait rigolé à ce moment-là en disant, ouais, enfin, un sous-entendu, genre, ah ouais, les filles… Euh, et euh, je, enfin, ça faisait un peu enfin, c'était vraiment euh, la remarque m'avait déplu et j'avais pas osé remettre en place et après j'ai regretté parce que je me suis dit j'aurais vraiment dû à ce moment là euh, le remettre en place devant tout le monde parce que c'est ce genre de, de situation qu'il faut pas laisser passer après et on se sent même mal euh, d'avoir euh, laissé passer. Je sais pas si ça vous
3: est arrivé aussi mais... Oui ouais, bah oui toujours après euh, sur le coup je me suis dit mais il y a des réflexions qui sont de l'ordre de, de la banalisation et qui... Euh, déjà, je ne comprends pas comment on peut dire euh, « Ah, le black Ah, euh, la blonde euh, !» euh, Mais le problème, c'est que ça devient dans le logage courant. Je vois même dans les cours de récréation, dans le, dans le collège, même dans le plus petit, euh, dans, chez les plus petits, euh, ça devient banalisé. Mais oui, mais c'est pour rigoler Oh, il le sait très bien, que c'est pour rigoler hier on, on en discutait justement avec, euh, avec les, les surnoms vous pourriez peut-être raconter un petit peu euh, euh, ce que vous disiez euh,
0: bah, un exemple sur ça par exemple, euh, moi je sais que j'avais un ami euh, c'était un réunionnais et euh, bah, on l'appelait tous euh, Poundé parce qu'il avait euh, la couleur euh, des Pakistanais, euh, Sri Lankais et tout ça et euh, du coup bah c'est un peu devenu son surnom alors que c'est pas du tout un sri-lankais ou où... du coup bah, c'est un peu discriminant si je peux dire ça mais c'est pas voulu
3: pareil vous aviez un, un, un copain un petit peu un petit peu grassouillet euh, et vous lui avez donné un surnom euh, qu'il avait accepté lui à force euh, sur vois. le sur ce sur le fait qu'il soit un petit peu gros euh, biggie voilà euh, c'est pareil, ça rentre dans le langage. Et en fait, à force d'être discriminé, j'ai l'impression qu'on s'habitue aussi. Comme vous disiez, c'est qu'on n'ose même plus réagir. Il bah, y, y a ça, et puis euh, vraiment, après, on fait tous des
5: catégories. Quoi. Ça, c'est humain. Hein. Pour euh, comprendre mieux le monde, on a besoin de, de mettre les gens dans des cases et euh, même si on le subit par moments et on est touché, nous-mêmes, il euh, y a plein de moments où on peut être remis en cause et... C'est aussi intéressant d'en discuter, d'essayer de déconstruire, de, de voir les choses d'un autre point de vue, euh, parce que là, on va peut-être faire attention sur la question ethnique si c'est quelque chose qui nous concerne souvent, mais sur le handicap, par exemple, on ne va pas être sensibilisé et puis on va nous-mêmes aussi euh, 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 faire plein de clichés. Donc, il euh, ne euh, faut pas penser que
3: nous-mêmes, on ne fait pas la même chose quoi, dans d'autres domaines. Monsieur Bédarad, vous avez eu l'impression qu'il euh, y a certains, euh, certaines personnes qui viennent euh, postuler qui euh, doivent en faire plus que les autres pour, euh, pour accéder au, au poste
4: bah, Il y en a qui en fait plus et ils sombrent dans une position artificielle qui ne reflète pas la personnalité qu'ils incarnent, c'est ça le problème. Donc, lors d'un entretien, il faut la juste mesure entre ce qu'on est et ce qu'on veut faire, ce qu'on peut apporter à l'entreprise, quoi. Voilà. Et le premier conseil que je donne aux jeunes quand ils viennent à entretien, c'est d'aller sur le site internet de l'entreprise où ils postulent, de bien se renseigner sur les activités de l'entreprise, quoi, parce qu'on ne peut pas arriver à la première question, est-ce que vous, avez, vous savez ce qu'on fait Et dire non, j'ai pas vu, ça veut dire que c'est un signe de non-intérêt euh, du jeune, du postulant à, à, à l'offre d'emploi, quoi.
3: Que ça soit dans le sport ou que ça soit dans le travail, est-ce qu'à un moment donné, euh, euh, vous avez constaté des gens qui devaient en faire plus, Madame Charles euh, euh, Parce qu'ils sont des, qu issus de quartiers difficiles, qu'ils qu ils savent qu'ils le, euh, qu le portent ou pas sur, le, sur, sur, sur eux, ou par rapport à leur nom de famille, ou par rapport, euh, euh, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est en situation de handicap, à quel moment euh, est-ce que vous voyez... un euh, des gens qui arrivent avec la n une niaque tellement forte pour aller... Euh alors malheureusement, euh, en tant que, que recruteur,
6: souvent on va plutôt entendre l'inverse euh, des personnes qui vont euh, qui vont se rapprocher d'un employeur et euh, qui vont se présenter en disant voilà je, je suis à la recherche d'un travail euh, mais par contre je suis jeune donc j'ai pas d'expérience wow. ou euh, je suis à la recherche d'un travail mais je suis handicapé. Euh, après le le, le rôle qu'on doit avoir euh, c'est vraiment de les rassurer en, en leur demandant est-ce qu'ils se sentent aptes à occuper un poste, peu importe leur situation, peu importe euh, leur lieu d'habitation, leurs origines, etc. Leur demander tout simplement est-ce que vous vous sentez compétent, est-ce que vous vous sentez apte à occuper ce poste Oui. Alors du coup, on écarte cette question euh, d'origine, de handicap, etc. Euh, mais c'est vrai il hum, y a des personnes aussi euh, qui ne vont rien dire et euh, qui à un moment donné de la collaboration une fois qu'on on leur aura donné leur chance euh, vont vous dire euh, voilà, par contre je vous remets euh, ma reconnaissance travailleur handicapé euh, je vous la remets qu'après euh, la phase de recrutement parce que je voulais être sûre qu'on me laisse ma chance et là c'est un petit peu dommage parce que là on se dit que voilà, on, on vit dans une société où malheureusement ça existe, euh, la discrimination est bel et bien présente euh, et donc euh, chaque candidat adopte une stratégie on va dire différente euh, soit de, de de mise en avant euh, d'une différence, euh, soit de dissimulation euh, pour pouvoir accéder à un poste.
3: C'est ça, c'est soit on camoufle, soit on, soit on ment C'est ça. ça. D'accord, ok. Vous avez des questions ou pas
1: euh, Oui, moi
3: j'en ai une.
1: Euh, est-ce que, euh, par exemple, qu'une personne handicapée euh, postule dans votre entreprise, est-ce que euh, ça vous gênerait genre, de l'accepter ou euh, ça ne vous gênerait pas
6: Yeah. <laughs> Alors absolument pas, par exemple nous, je enfin, on travaille par exemple sur la logistique, sur la préparation de commandes donc principalement avec un casque vocal euh, mais chez notre client il y a aussi un service où euh, il y a une préparation avec un bon commande papier bah, une personne qui va nous contacter en disant bah, voilà, bah par contre j'ai vu que vos postes euh, sont euh, à l'aide d'une commande vocale mais je suis malentendante euh, la première réaction c'est de leur dire mais c'est pas grave, on a un autre service où euh, vous allez travailler avec un bon commande papier en fait, c'est vraiment trouver des stratégies où on va pouvoir positionner tout le monde euh, en fonction de, de leur handicap. Parce qu'il euh, relève aussi euh, euh, de notre responsabilité euh, de pouvoir euh, positionner tout le monde en fonction, euh, en fonction de, de, de leurs compétences et en faisant avec un handicap éventuel. Donc non, ce n'est pas un bloquant. Hein. Absolument pas.
4: Et je rappelle que la loi euh, fait obligation aux entreprises de recruter un, un pourcentage de leur effectif parmi euh, cette catégorie euh, professionnelle.
3: Mais effectivement. Sais,
4: dans notre groupe, il y a pas mal de, de salariés qui sont handicapés ou porteurs de handicap et, et qui sont en activité.
1: Mais si cette loi, elle n'aurait pas existé, vous l'aurez fait ou euh... Bien
4: évidemment. Monsieur, 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 je travaille pas mal avec des, des personnes handicapées dans l'entreprise et je vais vous dire euh, le, le, le plus beau des contacts euh, sur le plan social que j'ai en même temps dans l'entreprise, c'est avec ces, ces personnes-là.
3: Ah, on glisse doucement, effectivement, euh, si tu es d'accord avec moi, on va un peu désorganiser l'organisation or, du débat. On glisse doucement vers la, la question de la discrimination positive euh, justement, euh, vous parliez des, des handicapés. Là, il y avait euh, il, y a, un, il y a un quota, une obligation des entreprises à embaucher euh, un certain nombre d'handicapés. Euh, la loi prévoit deux catégories. Il y a les femmes et il y a les handicapés. Euh, pourquoi avoir fait ça Pourquoi avoir fait un système de quotas
5: parce que je pense qu'il y a un système aussi en place qui fait qu'il faut, faut faire bouger les lignes aussi à certains moments alors nous par exemple dans le milieu du sport c'est vrai que sur les instances dirigeantes il y a très très peu de femmes hein, sur, sur, qui dirigent par exemple les, des, des fédérations suivant les sports ou même des clubs sportifs le, le nombre de femmes ou même d'entraîneuses hein, c'est vraiment disproportionné et je pense que vraiment il y a eu plein de moments où on aurait pu mettre en avant euh, des femmes et des on l'a pas fait et à, à, avec en faisant le choix de, de, de maintenir le système en place, euh, les hommes qui euh, vont plutôt choisir des hommes pour entraîner, alors que par exemple il peut y avoir beaucoup de compétences avec des anciennes sportives euh, qui pourraient très bien devenir aussi euh, elles-mêmes euh, entraîneuses après par la suite, mais qui n'ont pas été euh, soit écoutées, soit valorisées dans les moments où il aurait fallu. Après, il y a d'autres moments où la discrimination positive, elle peut avoir aussi des, des conséquences un peu, un peu bizarres. Là, on est en plein dedans. Par exemple, sur l'euro que je suis en train de, de commenter, là, il y a l'euro qui se déroule au Danemark en ce moment. Euh, alors, le HF a décidé de mettre des paires d'arbitres uniquement euh, féminines. Il n'y a que des femmes qui arbitrent tous les matchs. C'est la première fois que ça arrive. Donc, euh, ils ont choisi euh, des paires dans, par exemple, une, plus d'une dizaine de pays. Sauf que c'est la catastrophe, hein. tout le monde a critiqué l'arbitrage, euh, ça s'est mal passé parce que d'un seul coup on a mis en place euh, des pertes d'arbitres qui n'étaient pas au niveau euh, pour la plupart, euh, et je pense qu'à ce moment-là, oui, faire la promotion euh, de, des arbitres femmes c'est bien, mais pas avec n'importe quelle conséquence, c'est d'abord la compétence aussi, et puis petit à petit, euh, la compétence va venir, mais là ça a été euh, propulsé peut-être un peu trop rapidement, euh, pour que ça se passe dans des bonnes conditions. Oui. Euh,
0: J'ai une question. Vous avez dit au début euh, que vous n'avez pas forcément été euh, victime de discrimination, mais est-ce que vous avez déjà été euh, discriminant envers quelqu'un
5: question
3: <rire> Pour vous tous c'est pas facile. Hein quand on s'est posé la question à nous-mêmes, on a eu du mal aussi à répondre, de savoir. Alors, effectivement, est-ce que est-ce qu'on a été discriminé, c'est plus facile. Mais est-ce qu'on a été discriminant Est-ce que vous pensez que vous avez été discriminant à un moment donné
4: Moi, je dirais un peu oui, mais la réponse va vous surprendre parce que oui, dans la mesure où j'aurais voulu donner toujours plus. De revalorisation salariale aux gens euh, qui travaillent avec moi. Voilà. Et ça, je trouve parfois, c'est injuste parce que, vu les efforts qui sont fournis, on devrait euh, faire un peu plus euh,
3: sur le plan salarial. C'est-à-dire que vous avez favorisé quelqu'un plutôt que d'autres Non, non, non,
4: non. Globalement, je parle globalement qu'on aurait pu euh, arracher plus de résultats pour redonner plus de, 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 de revenus à, à tout le monde. Et ça,
3: ah, mais voilà. c'est de l'injustice mais ce n'est ouais. pas forcément de votre faute. Ou ouais. bon alors, il fallait baisser votre salaire.
4: Ouais. c'est euh, vous savez, hein, des fois, on est en de des questions sociales, en même temps dans les entreprises, qui vous amène à aller également dans ce sens. Hein. Euh,
3: vous avez... Euh, juste pour revenir par rapport aux discriminations positives, euh, je repense... C'est l'exemple que j'ai donné euh, hier. Euh, à un moment donné... Euh, à quel moment on, on peut savoir, en tant que handicapé ou femme, si on a été embauché parce qu'on était handicapé ou femme ou parce qu'on a été compétent À quel moment euh, J'essaye je de me placer à la place de, de, de ce... De, parce que j'ai travaillé dans une entreprise où, euh, justement, j'avais un comptable handicapé. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, « Tu as été embauché parce que tu étais handicapé ou est-ce que tu as été embauché parce que tu étais compétent ?» Et bah, lui-même n'a pas su me répondre. Bah, après, euh, on peut aussi, pendant l'entretien, questionner euh,
5: l'interlocuteur le, qu'on a en face, le, le recruteur. Euh. Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois, parce que c'est vrai que les sportifs ont souvent une bonne image, et parfois, euh, même au niveau politique, on a pu me dire, euh, ben, viens faire ci, ça, ça. Et, et après, enfin, je me suis rendu compte qu'à aucun moment, il y avait des questions sur euh, euh, l'engagement que j'avais pu faire. Si vraiment, il me connaissait, c'était vraiment, ok, je m'en fiche des cases. Allez, il faut un peu de diversité, il faut une blague. Euh, euh, en plus, elle a fait des études. En plus, elle est sportive de haut niveau. En bon, plus, elle bah, est femme. C'est pour l'image. Mais après, Super. donc. Euh, pour on peut juste questionner rater un peu, pour savoir euh, s'il euh, y a un peu de profondeur dans tout ça. Et en fait, on se rend compte que, que pas forcément. Enfin, je, je... Parfois, on se place trop euh, le recruteur et puis celui qui est recruté, on se met en dessous. Mais à la limite, c'est vraiment un entretien de personne à personne. Il faut se sentir, euh, on a des, on a des, des, des valeurs, on n'a peut-être pas envie de s'engager pour n'importe qui euh, non plus et je vois pas pourquoi euh, à certains moments on se met en dessous il faut pas mmh. hésiter à... parce que le on peut se lancer dans un métier en se disant ouais le poste il a l'air bien mais après une fois qu'on est dans l'entreprise on se rend compte qu'on partage pas du tout les mêmes valeurs et c'est un moment aussi pour soi de se dire moi ouais, j'ai envie d'intégrer un endroit et une entreprise qui me plaît et donc, il ne faut pas se positionner comme ça. Je pense qu'il faut vraiment se mettre d'égal à égal dans ce moment d'échange.
3: D'accord. Et vous pensez que la discrimination positive a un effet bénéfique sur la société euh, Madame Charles
6: alors, C'est un effet positif dans le sens où euh, ça oblige les entreprises à jouer le jeu. Et en jouant le jeu, bah, elles peuvent aussi d'elles-mêmes constater que c'est pas plus mal comme ça, euh, le fait d'avoir une certaine euh, diversité au sein de sa propre entreprise pour son activité. Euh, donc oui, je pense que c'est un impact positif. Après, je trouve ça quand même dommage comme en 2020 on doit réglementer le droit du travail pour permettre à certaines catégories de travailler tout simplement.
3: Oui, c'est juste ça devrait être juste normal en fait.
6: C'est ça. Mais je pense qu'il faudra encore quelques années pour faire évoluer les mentalités.
3: Donc en fait, on est si je comprends bien, on est obligé de forcer pour faire changer les choses. Ça, ça ne peut pas passer par euh, par d'autres bah, solutions. Mal,
6: malheureusement, je pense que l'éducation passe par là. On impose des règles afin qu'elles soient respectées dans un premier temps et pour qu'elles soient assimilées à terme. Donc, euh, je pense que ça fonctionne pour un être humain comme ça fonctionne pour une
3: entreprise. Donc l'éducation, effectivement, donc ça. un travail sur les plus jeunes pour respecter. Euh pour respecter, ben, en l'occurrence, euh, les, les femmes et les handicapés. Euh, pourquoi pas les autres euh, discriminations, euh, d'ailleurs C'est moins important
6: c'est pas moins important, mais je pense que on procède par étapes en fonction de ce qu'on peut constater. Par exemple, je pense que sur, sur le handicap et sur la question d'équité entre les hommes et les femmes, ça a été pointé assez tôt. Là, par exemple, cette année, ils mettent en place une nouvelle loi pour l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. Je pense que toutes, toutes les catégories vont être à un moment impactées, mais je pense juste qu'on procède par étapes en fonction de ce qu'on peut constater.
3: Vous avez des questions Tu as des questions euh,
6: Je voulais vous demander comment est-ce que vous auriez réagi à la place de. Comment vous auriez réagi à la place de bah,
1: de quelqu'un qui, qui se faisait discriminer devant vous Ou si vous vous faisiez discriminer vous-même
3: Comment vous réagiriez Ça, ça c'est intéressant de savoir. C'est à un moment donné, euh, tout à l'heure vous parliez, euh, Madame Boudjo, d'un de, de, oui. sentiment d'impuissance, de, de, de non-réaction, mais. Vous vous faites discriminer ouvertement à un moment donné. Je ne vous prends pas parce que vous êtes musulman, je ne vous prends pas parce que vous êtes une femme, je ne vous prends pas parce que vous êtes, vous êtes euh, no, euh, noir. Parce que je ne vous prends pas parce mmh. que vous êtes handicapé. Ouvertement, comme ça, comment vous réagiriez
5: C'est bien parce que je pense que c'est ces moments-là où on réfléchit ensemble euh, sur les situations on peut déjà presque un petit peu anticiper les prochaines fois où ça va se produire et ce qu'on pourrait répondre moi comme je vous ai dit la dernière fois j'avais rien dit mais je sais que la prochaine fois je, je n'hésiterai vraiment pas à prendre position à ce moment là parce que j'aurais réfléchi aussi en, en amont là on en parle ou je vais faire peut-être preuve d'impulsivité sur le coup mais je sais que je, je ne me laisserai pas, je ne laisserai pas faire une deuxième fois
3: euh, bah, monsieur Bénard, à un moment donné, euh, je sais pas, je, on se retrouve comme dans le cas de ma belle-sœur avec un, un, un recruteur qui, euh, ouvertement, est discriminant. Euh, C'est quand même pas facile. Euh, on est dans une situation euh, où on passe un entretien d'embauche. Euh, on n'est pas forcément hyper à l'aise. Euh, Quelqu'un vous pose ce genre de questions. On va pas lui dire « Monsieur, vous posez des questions euh, inadéquates. C'est pas possible. Comment on fait, concrètement ?»
4: Comment on fait par rapport au recruteur, c'est ça
3: Bah oui, comment on fait pour lui dire, bah écoutez, euh, alors on répond aux questions, on ne répond pas aux questions, on lui dit non, écoutez, euh, je ne vous réponds pas parce que pas, euh, vos questions ne sont pas, sont pas correctes. Comment ça se passe Parce que c'est comme.
4: Bah, il vaut, vaut mieux répondre en toute objectivité aux questions et comment on les ressent et euh, euh, être en phase avec ses valeurs que d'être faux et de ne rien dire. À ce moment-là, je préfère euh, perdre euh, une possibilité euh, d'embauche dans une entreprise que perdre mes valeurs. Moi, jeune comme vous, euh, moi j'ai fait la bêtise en arrivant en France de faire des études européennes. Alors, vous vous rendez compte, j'arrive euh, d'Algérie, je fais un diplôme qui est financé par la Commission européenne, le Parlement européen, et qui prépare euh, des études de droit européen. Vous vous rendez compte À chaque fois que je tapais à une porte pour euh, essayer de trouver du travail, on me dit non, « non, attendez, c'est pas pour vous, vous n'avez pas la qualification, vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez rien du tout ». À l'époque, comme tout le monde, hein, il fallait que je vive. Je vivais dans une petite chambre de vol dans Paris. Et je me suis dit, bonhomme, tu rien compris. Bah, ici, bah, si tu t'imposes pas toi-même, tu ne feras rien de ta vie. Et euh, je me suis décidé à prendre en charge mon sort. Et j'ai téléphoné. Je, je raconte l'histoire à, à les véridiques, Je fasse un coup de fil au journal d'équipe. À l'époque, le directeur de l'équipe c'était Gérard Ernaud, qui est devenu ensuite euh, euh, le directeur général de la fédération française de football, je l'appelle, je lui dis monsieur voilà, il y a un problème de discrimination dans le football, la limitation du nombre de joueurs étrangers dans les clubs de foot à l'époque, à plus de 5 pour rappeler, hein, avant Bosman. J'ai dit, voilà, je voudrais écrire un article. C'était osé ce que j'avais fait. J'ai dit, euh, écrire un article dans le journal d'équipe, etc. Et il dit, non, le journal d'équipe, on ne prend pas des, des articles avec les signatures, c'est pas le style de la maison. OK. Carrément, il m'a envoyé balader, il raccroche, et terminé. Deux jours après, il me rappelle. Il m'a dit, j'ai parlé avec le président Jacques Baudet, qui est le président du, euh, du journal. Et il a trouvé le sujet très intéressant mais en revanche vous ne ferez pas d'article mais vous ferez une interview bon d'accord moi je fais une interview, je ne savais pas que l'interview euh, quand elle est sortie le lendemain dans la presse je serai interviewé en même temps que Jacques Georges le président du UFA et Fournier Fayard, le président de la Fédération Française de football. et lorsque l'article sort dans la presse, en disant, tiens, il y a un gros souci, l'Europe veut mettre fin à la limitation du nombre de joueurs étrangers dans les clubs de football, ben, j'étais été assailli, harcelé par la presse. Et ma carrière professionnelle a démarré comme ça. Vous voyez, j'ai forcé mon destin. Si j'avais pas forcé mon destin, je, je n'aurais pas atterri euh, une semaine après dans un grand cabinet d'avocats euh, à Paris qui m'a confié le département Europe. Et dans ce cabinet d'avocats, je ne suis resté que six mois. En fait, au bout de ce que je suis parti en me disant maintenant, mieux pour installer à ton compte. J'ai l'impression
3: que ce que vous dites euh, tout, c'est qu'à un moment donné, face euh, à des situations comme ça de discrimination, il faut se mettre, comme ce que vous disiez euh, tous les trois, euh, à un moment donné, euh, d'égal à égal et. Voilà. Euh, j'ai des compétences, si je suis là c'est que vous avez autant besoin de moi que vous, euh, que l'inverse et que je ne supplierai pas ce genre de, de, de questions si, si ça ne me correspond pas c'est à dire qu'à un moment donné, euh, j'ai l'impression il faut taper du poing sur la table et être honnête avec soi-même, c'est ça j'ai l'impression
4: et... allez-y
5: non, enfin, Allez, je, je voulais savoir justement si, euh, si les jeunes, euh, vous avez euh, anticipé ces questions-là. Est-ce que c'est pour pas être désarmé le, le jour J ou, euh, ou pas
3: Je ne sais pas. Est-ce que est, vous, vous par exemple, on vous poserait des questions comme ça Comment vous réagiriez Comment vous, là, euh, une discrimination directe en, face, en envers vous pendant un entretien d'embauche Est-ce que vous aviez préparé des réponses
1: moi, clairement, j'aurais euh, répondu euh, trash.
3: Ah ouais, t'aurais euh, pas été ah. gentille
1: Enfin, bah, <rire> si, mais euh, je l'aurais remis à sa place parce que euh, c'est pas des questions à poser. Ouais. Et euh, j'espère que ça lui permettra que plus tard, euh, à l'avenir, de poser ce genre de questions.
3: Ah. Donc toi, tu vas cash. Oh oui. Ok. Oh, <rire> on, a, on a une femme de caractère. <rire> et, et, et les autres Concrètement Là, vous êtes en entretien d'embauche euh, Vous êtes une femme Ah non, nous cherchons un homme, désolé. Euh...
1: Moi, je pense aussi que je répondrais euh, parce que ça me mettrait mal à l'aise un peu et du coup, je serais obligé de répondre. Ouais. De dire, euh, bah, je ne peux pas répondre à cette question, désolé. Euh...
3: Toi, tu, tu dirais ouais. ça. Ok Tu dirais quoi, toi bah, Moi, je pense que j'aurais dit, ok, d'accord, et je serais parti direct. Ouais, j'irais. pas cherché à comprendre. Même moi. Attends, micro.
1: Moi, j'aurais réagi euh, pareil comme toi. Ah, après. vous êtes
3: des, euh, vous, vous avez du caractère. Hein. Moi, franchement, personnellement, je suis pas sûr que que j'aurais réagi de la même façon que vous, parce que je sais pas, je suis en situation où je cherche un, un, un job, euh, on me pose des questions comme ça, je sais pas si j'aurais été aussi cash que vous, sincèrement.
1: Non, mais pas sûr.
3: Je vais vous donner un autre exemple. Allez-y, oui. allez-y. Tu vas prendre.
4: À l'époque des États-Unis où il y a eu euh, la vague migratoire pour euh, peupler l'Amérique, la, 11 millions quand même hein, de migrants qui sont venus peupler l'Amérique. À New York, euh, il y a une petite île à euh, visiter qui s'appelle euh, Ellis Island, qui est l'île par laquelle passaient tous les migrants qui arrivaient euh, pour s'installer aux États-Unis et qui devaient subir un certain nombre de tests hein, de connaissances, de la langue, etc., même des tests visuels et autres. Et, et à un moment, euh, il y a une exposition avec un, une image assez forte qui raconte l'entretien d'une Polonaise venue s'installer aux états unis à qui on a posé la question « Madame, vous venez euh, aux états unis est-ce que vous savez cirer les chaussures ?» Et la dame, la Polonaise, a répondu « Je ne suis pas venue aux états unis pour cirer les chaussures. Mmh. » Vous voyez la réplique, je trouve qu'elle était pleine de sens donc là, la même chose, hein, quand les jeunes disent j'aurais réagi avec véhémence et c'est ce qui va forcer et forger ah. l'envie du jeune à aller de l'avant et à se dire, tiens, maintenant je prends mon destin en main et puis je vais de l'avant, mes prochains euh, entretiens je les prépare différemment
5: c'est vrai que un autre exemple comme ça, en équipe nationale j'ai intégré très tard l'équipe de France j'avais 25 ans euh, et puis, euh, j'avais, il y avait une coupure, j'étais parti jouer à l'étranger en Espagne et, en rev... et euh, à 29 ans, j'ai été rappelé à nouveau dans l'équipe. Et puis, euh, l'entraîneur, euh, je m'avais sélectionné en A-prime à ce moment-là. Et puis moi, à la fin, je me suis dit, non, mais là, il faut que je dise, euh, faut que je dise les choses telles que je les ressens. Et donc, j'étais allé le voir en lui disant, euh, en gros, bah, c'est, euh en pointant aussi ses défaillances à lui en lui disant le, le moment moi ce que je ressentais et puis après ce jour-là ben sur le coup j'ai je me suis dit bah ben, j'y vais puis j'y retournerai plus jamais ne me resélectionnera plus après ça et en fait ça a été l'inverse après euh, il m'a je pense qu'il a dû se dire oh ben, elle a quand même elle a du caractère ouais. je pense c'est là, là où elle veut aller et puis ensuite j'ai j'ai vraiment intégré l'équipe de France et puis un an après j'étais capitaine ouais. mmh il y a des fois où euh, on a peur des conséquences mais en fait on montre aussi euh, des choses intéressantes pour, euh, pour, euh, pour soit
3: son, son patron soit euh, son recruteur enfin je sais, je sais pas comment en fait. Oui. et puis à la fois si, si un patron est capable de poser ce genre de questions euh, c'est que peut-être que le, la boîte elle n'est pas terrible mmh. c'est ce qu'il faut se dire aussi dans malheur quoi. <rire> euh, monsieur Traoré je ne sais pas s'il m'entend non. Oui je, oui, je vous entends. Alors, on ne s'était pas présenté. Désolé, je ne vous ai pas donné beaucoup la parole. Vous êtes le responsable, oui, vous êtes le responsable du site ADECO OnSite, c'est ça Oui, c'est ça, ADECO OnSite. Du coup, je suis en implant chez un grand client qui est DHL. Oui. Et
2: du coup, euh, je reprends un petit peu depuis le début. La discrimination, on l'a subie, euh, sachant que je suis très jeune. J'ai 28 ans. Et euh, avant d'arriver, comme j'ai écouté l'intervention de M. Benarab, ce n'est pas tous les recruteurs qui donne la chance aux jeunes issus de qualité populaire donc si on n'a pas cette chance en fait, on euh, ne pourra pas prouver ce que l'on vaut donc euh, un conseil que j'ai donné aux jeunes c'est lorsque vous, avez, vous allez dans vos entretiens soyez franc et direct est vrai. soyez vrai, ne jouez pas à un jeu si un, un recruteur vous pose des questions qui vous, que vous pensez être maladroite dites lui clairement vous savez pourquoi vous êtes là s'il si n'aurait pas eu besoin de vous il ne vous aurait pas appelé donc du coup il faut savoir vraiment ce que vous voulez et ayez confiance en vous surtout du travail il y en aura toujours ah ouais, ça, il y en aura ouais. toujours pour les personnes les plus déterminées ah, il faut Alors, avoir pour confiance. Moi, la, la détermination la, la, la discrimination pour moi c'est un terme négatif donc pour moi elle n'existe pas la, la discrimination positive pour moi discrimination c'est négatif donc du coup il faut faire abstinence de ce mot et se battre, euh, battre soi-même quoi bah... oui oui — En fait,
1: moi, j'avais quelque chose à dire. Euh, on avait présenté un exposé euh, par rapport à la discrimination au travail. Et euh, on avait vu euh, une vidéo sur YouTube où euh, c'était deux femmes qui euh, expliquaient euh, qu'elles avaient subi euh, une discrimination. Et il euh, y avait une dame qui s'appelait Fatima et euh, qu'elle était d'origine maghrébine. Et euh, sa chef... En fait, a dit euh, qu'elle devait changer euh, son prénom quand euh, elle, euh, elle appelait des clients pour qu'elle soit plus euh, crédible. Enfin, euh, en gros, pour dire que voilà, euh, c'est mieux que tu appelles Béatrice. Mmh. Comme ça, euh, les clients. C'est plus européen, c'est voilà. ça mmh. Parce que si euh, tu dis que tu appelles Fatima, elle sera moins crédible et euh, on va voilà, on va pas te faire confiance et on va te considérer comme voleuse, quoi où il euh, y avait une dame aussi euh, qui était euh, euh, de corpulence euh, forte. Et, euh, ah, et euh, du coup, euh, elle est arrivée à un entretien et à côté d'elle, il y avait euh, une dame qui était euh, bah, de corpulence moyenne, enfin, euh, Normal. normale. Et euh, quand le recruteur a appelé euh, par son nom de famille et qu'il euh, bah, l'a vue, ben, C'était un A ah, Genre c'est vous enfin, je, je trouve ça euh, N'importe quoi en fait C'est
2: déplacé oui, mmh.
1: C'est super déplacé mmh. et euh, Ça peut la remettre en question Ça peut euh, lui, les, Par exemple si elle a subi euh, De l'harcèlement En étant jeune dans les collèges Par rapport à sa corpulence Ça peut euh, oui, Révéler des euh, blessures physiques fin, Et mentales aussi
3: c'est pour ça que j'ai été étonné là, quand elle raconte ce genre d'exemple. De, au début, on vous a demandé si euh, vous aviez connu des situations de discrimination. Vous aviez l'air de dire que ce n'était pas si courant que ça. Et j'ai l'impression quand même qu'il y, y, a, y a quand même des exemples dans la vie de tous les jours assez récurrents quand même. Pour ça que Alors,
6: c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples récurrents, mais pour aller vraiment... Euh... Jusqu'à la discrimination, faut que ce soit quelque chose qui perdure. Par ah. exemple, là dans l'exemple que que vous citiez de la de la femme qui euh, qui euh, qui est assez forte et la réaction du recruteur en disant ah en la voyant. Donc effectivement, on se dit que euh, voilà, elle a perdu toutes ses chances au moment même euh, où le recruteur l'a vue sans même avoir échangé avec elle. Euh, moi, je m'appelle Joanna Charles. Euh, lorsque j'ai envoyé mon CV, euh, voilà, quand j'étais un peu plus jeune. Euh, c'est vrai que j'ai j'étais reçue par des recruteurs et, euh, et leur réaction a été « Ah, c'est vous, Johanna Charles ?» bah oui, parce que je suis une femme de couleur, donc Johanna Charles, ils avaient quand même le doute ouais. euh, sur, sur la personne. Mais par contre, ça n'a jamais été plus loin, dans le sens où, oui, il y avait cet étonnement, mais euh, j'ai quand même pu échanger lors de, de mes entretiens et obtenir des postes, malgré cette première euh, réaction d'étonnement. Donc c'est pour ça que pour affirmer que c'est une réelle discrimination, il faut voir ce qui se passe après cette première réaction qu'un qu recruteur peut avoir. Si le recruteur, par exemple, voit la, la, la jeune femme, dit ⁇ Ah ⁇ et refuse de la recevoir ou oriente son entretien de façon à, à cibler toutes les failles que le CV peut comporter, etc., oui, on peut considérer qu'il y a qu'il y a discrimination. En revanche, s'il y a une réaction d'étonnement mais qu'il reçoit la personne et a une conduite d'entretien égale à une personne de corpulence normale et que qu'au final, cette personne arrive à accéder à un poste, non, ce n'est pas de la discrimination. C'est une réaction humaine hyper maladroite, ça je l'accorde, euh, on ne peut pas qualifier ça de discriminant euh,
3: d'entrée de jeu il y a le caractère Allez. répété de la chose
1: mais du coup, ça. Mais du coup ça justement vraiment... euh, par rapport à sa corpulence elle n'a pas été euh, embauchée en fait
6: donc oui, là elle, elle peut, elle peut soulever euh, cet aspect discriminant et là dénoncer, dénoncer cette entreprise, dénoncer euh, euh, ce, ces méthodes euh, qui sont euh, qui sont très discutables. Euh, voilà, elle, elle a ce, cette possibilité-là. Mais c'est vrai que voilà, souvent il y a des personnes qui vont dire oui, j'ai subi de la discrimination, mais euh, voilà, est-ce que tu as eu un entretien normal, oui Est-ce que tu as eu la possibilité d'accéder au poste, oui euh, Est-ce qu'après ça s'est mal passé, euh, voilà Mais si euh, tout, tout se déroule normalement, il ne faut pas tout le temps crier à la discrimination.
3: Oui, justement, c'était la euh, super enchaînement, bravo. C'était justement, euh, on, euh, je me posais la question euh, sur la dénonciation d'une discrimination. Est-ce qu'il faut euh, la dénoncer À qui Comment Alors, dans un entretien d'embauche, c'est compliqué, mais peut-être qu'une fois qu'on est en entreprise, comment on fait On constate qu'il y a un collègue qui se fait discriminer, ou je me fais discriminer. Comment on fait c'est bah,
6: le rôle de la fonction RH euh, de pouvoir euh, euh, mettre le point sur des comportements inappropriés en entreprise, euh, donc pas hésiter à remonter à sa direction, euh, d'abord bah, peut-être son chef d'équipe ou euh, la responsable de l'administration du personnel pour en échanger, euh, avoir un, un, un premier entretien pour, à, pour savoir si c'est uniquement un ressenti, si c'est factuel, euh, pouvoir à en recevoir la personne qui est en cause et mettre le doigt sur, bah, comme vous le disiez tout à l'heure, des petites plaisanteries, etc. Euh, qui pour certains ne sont pas très graves, euh, mais qui euh, qui au final peuvent conduire à, à une situation d'harcèlement au travail, etc. Donc euh, non, non, faut pas hésiter à le remonter euh, à sa oui. direction, à sa hiérarchie.
5: Non, mais parfois c'est justement la direction qui euh, aussi euh, fait maintien ces ces discriminations. Moi, je sais que dans le milieu du sport, il y a un moment donné, euh, les les joueuses grébine, elles étaient pas du tout, du tout euh, poussées en avant et limite euh, au contraire, elles étaient mises de côté. Euh, personne n'a rien fait quoi. C'est vrai qu'on l'a, on, on à plusieurs reprises constaté et euh, voilà. elles bah, vrai on les le... entraîneurs soit pas valorisés, on leur proposait pas de contrat. Euh...
6: C'est vrai que la réaction la plus courante euh, c'est de d'abandonner de, son poste, de démissionner, de partir lorsqu'on ne se retrouve pas dans les valeurs de l'entreprise ce qui est dommage parce que souvent quand euh, quand on reçoit une démission euh, non motivée ou que, voilà, il y a un abandon de poste, on se demande pourquoi ce qui s'est passé. Moi je sais que dans, dans le milieu d'intérim, il m'est arrivé de recevoir des intérimaires et leur demander voilà euh, pourquoi vous souhaitez plus euh, honorer votre contrat, pourquoi vous partez euh, donc quand il y a ces questions de, de discrimination, là par contre euh, oui, euh, essayer de retenir le salarié en lui disant non. notre rôle c'est de mettre le haut là et de se mettre euh, enfin, entre euh, entre cette personne là euh, qui ne respecte pas les valeurs et vous euh, et de de nous positionner clairement. Donc euh, c'est vrai que la réaction la plus courante euh, c'est c'est de de s'écarter de, de l'entreprise ou de l'organisation qui fait subir des discriminations. Euh, mais c'est peut-être là l'erreur, c'est peut-être là l'erreur parce qu'il y a des choses à faire euh, à, tout, à tout niveau. Donc, il faut passer. apprendre à, à dénoncer à remonter euh, euh, des actes inappropriés.
5: Vous avez une
3: question Ouais, j'avais une question. En fait, c'est euh, comment vous, vous réagirez s'il y avait une discrimination indirecte euh, en entreprise à ah, une, euh, ouais, une injustice, une, euh, une, du favoritisme. Ce n'est pas facile non plus pour un chef d'entreprise, je suppose. Euh... Quand quelqu'un travaille mieux que l'autre, on le valorise, on lui donne une prime. Est-ce à un moment donné, c'est considéré comme de la discrimination À quel moment c'est considéré pour de... comme de la discrimination C'est pas facile. J'avoue, c'est pas facile. Vous, aviez, vous avez une idée Alors, Je pose la question à, à l'ensemble, là, pour le coup. Euh...
2: Je pense que c'est du mérite pour ma part. Je pense simplement c'est juste du mérite, c'est pas une question de, de discrimination ou autre. Pour travailler dans le milieu de la logistique, euh, je travaille avec des intérimaires qui font de la préparation de commandes et il y a un quota à respecter. Donc euh, si vous faites le quota qui est de, je vous dis une bêtise, de 500 colis à l'heure. Vous avez une prime. Si vous dépassez le quota, vous avez une autre prime. Donc, du coup, c'est juste du mérite. Et je pense que c'est juste pour, pour motiver, c'est plus une sorte de motivation qu'autre chose.
3: Donc, en fait, loin, vous avez, loin, de là, loin de là la discrimination. Vous avez créé, en fait, des outils euh, qui permettent d'éviter les discriminations en mettant des espèces d'échelons de, de primes. Comme ça, ça, ça évite de, 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 de vous. qu'on vous gratifie de, 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 de discriminants.
2: Bien sûr, tout le monde est logé à la même enseigne. Du coup, si vous travaillez, vous faites les mêmes horaires. Vous commencez à 6h, finissez à 13h30. Vous faites 500 colis, le... votre collègue fait 500 colis, vous êtes payé pareil. Si, pareil. Mais si votre collègue fait 550 colis, il doit avoir une prime, c'est normal. Mm. C'est juste, juste du mérite, il en faut plus. Il en fait plus que les autres. Donc du coup, il faut le récompenser. Et donc du coup, de ce fait, les collègues voient que ce, cette, cette personne a une prime, ils se disent bah, « pourquoi pas moi ?» simplement. Mm. C'est avez... comme ça que je le perçois personnellement. Il okay. ah,
5: bah, avez... y a d'autres métiers où c'est plus compliqué. Par exemple, dans le... on sait par exemple dans le niveau du sport, euh, un coach, euh, il va, il peut, c'est euh, ce qu'on appelle un peu l'effet euh, Pygmalion c'est-à-dire que le... il va croire en, vraiment en une joueuse et l'autre euh, pas vraiment. Elle aura jamais sa chance de pouvoir s'exprimer parce qu'elle aura pas soit le temps de jeu, euh, elle, elle va faire une erreur, elle va sortir directement du terrain. C'est aussi humain des fois d'avoir. Euh, euh, on l'a tous rencontré ça dans notre parcours des, des personnes qui sont plus valorisées que d'autres, qu'est-ce qu'on fait c'est un peu ça aussi la question
3: ah
5: oui. il n'y a pas toujours ce, ce côté euh, où on peut mettre tout le monde à égalité il y a, il y a,
3: ça n'existe pas vraiment toujours cette égalité elle est un peu fictive moi par exemple dans mon cas personnel euh, je n'avais rien à vendre euh, on, on, on facturait pas il n'y avait pas d'objectif euh, à atteindre euh, on était une équipe dans un, dans un milieu associatif ou culturel par exemple euh, comment on fait si par exemple bah, j'ai décidé de donner une prime à quelqu'un parce que ah, je veux le motiver à, à ce qu'il fasse de, de plus gros projets euh, comment, comment je fais pour que ça ne passe pas pour du favoritisme Vous avez des idées, par exemple, M. Benarad
4: bah, Si c'est écrit tel quel dans le contrat de travail, dans l'avenant au contrat de travail, voilà. C'est la seule façon objective de pallier à ces, ces, ces
3: difficultés. Donc il faut que ça soit, il faut qu'il y ait des critères objectifs, en fait.
4: Bah oui, et surtout écrit dans, dans le contrat.
3: Bah, euh, J'ai l'impression que c'est assez rare dans le milieu du travail, quand même, d'avoir de, de pallier à ce genre de choses, quand même, hein
4: <rire> quand ah, voilà. quand les travail sont bien faits, normalement c'est prévu. Hein. Ouais. Juste... Et si ce pas prévu, euh, c'est au salarié de demander à ce que ça, ça y figure.
3: Est-ce que vous avez des questions
1: euh, Oui, moi j'en ai une. Euh, quand on dit oui, dénoncer euh, la discrimination, euh, par exemple à des euh, hauts placés, et que euh, du, quand, euh, du coup ces hauts placés, euh, ben. Fait comme s'ils enfin, comme si la chose en disant oui bon, euh, on va essayer de faire quelque chose, euh, mais au final ils font rien. Euh, du coup, comment on fait euh, bah, pour ne plus subir ça en fait
3: Après en avoir parlé à son chef de ces discriminations, si c'est pas le chef qui est discriminant, euh, est-ce qu'il y a d'autres instances
4: Il y a l'inspection du travail.
3: L'inspection du travail. Ok. Oui. Ça répond à ta question. Oui. Donc il y a l'inspection... Il y euh, peut-être les délégués du personnel aussi Également, oui. Euh, donc tout de suite, là, on monte en puissance, là, on rentre dans le dur quand même.
6: Après dans le dur, oui et non, parce que remonter une problématique permet un peu de d'avancer. De, de, euh, une personne qui va remonter un souci de discrimination par rapport à un collègue, euh, bah, le fait que le collègue soit reçu, euh, même si voilà il n'y a pas de conséquence, il y aura personne qui sera licencié, etc. Euh, mais le fait d'avoir été reçu, euh, d'avoir euh, éventuellement reçu un courrier qui euh, qui, euh, qui remet un petit peu toutes les choses à plat et, et qui des mots sur, sur une situation euh, permet déjà de faire avancer les choses dans la mesure où ça aura forcément un impact parce que la personne qui va discriminer va se dire euh, voilà j'ai fait des blagues ou j'ai fait des choses qui ne sont pas restées complètement euh, euh, impunies et, et
1: euh, imaginons que euh, par exemple euh, les salariés ont été menacés euh, par exemple euh, par le chef en disant euh, « Oui, bon, bah, si euh, tu dis ça, 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 bah, tu risais d'être licencié ou euh, bah, je vais te faire la misère.
3: » Un peu de pression, oui. Oui,
6: voilà. Et...
1: Alors, heureusement qu'on euh,
6: qu a quand même euh, euh, le conseil des prud'hommes, etc., qui peut intervenir sur la, la cause euh, du licenciement. Donc, il va falloir que, que le, le, le directoire motive vraiment son licenciement. Et de vrais arguments et de vrais éléments au dossier pour licencier une personne euh, qui, euh, qui dénoncerait simplement une situation de discrimination.
4: Et que ces menaces font ouais. partie de ce qu'on appelle euh, le harcèlement, hein, qui est aujourd'hui sanctionné euh, sur le plan pénal.
3: Justement, en faisant des petites recherches sur les discriminations, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose que je ne connaissais pas là sur, les, euh, sur la preuve de la discrimination. Apparemment, il n'y a pas besoin d'avoir euh, de preuves. Absolue, mais euh, des preuves qui laissent supposer une discrimination pour pouvoir attaquer et c'est pas à celui qui, euh, qui euh, attaque, c'est à celui qui a fait les discriminations de prouver euh, qu'il n'a qu pas discriminé donc j'ai l'impression que c'est plus la présomption d'innocence mais c'est l'inverse
4: c'est la charge de la preuve qui est inversée
3: c'est ça hein. c'est quand même un peu spécial parce que je croyais que dans le droit c'était la présomption d'innocence, pas dans ce cas là
4: parce que le droit social n'est
3: plus protecteur de l'intérêt du salarié. Ah, d'accord. OK. Donc, euh, ça veut dire que euh, un patron qui fait des blagues euh, douteuses, euh, c'est à lui de prouver qu'il n'est qu pas discriminant. C'est n'est pas celui qui l'a subi. Très bien. Exactement. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il euh, est qu y a des amendes quand on a été discriminant je sais, je, je sais pas. Hein. Ah, je, je vous je vous mets des cols peut-être. Je je sais, je veux pas de réponse précise, mais a priori, est-ce qu'il est qu y a des ce qu'on peut ce qu'il y a des amendes quand on a été incorrect dans le milieu du travail Ça peut arriver. M. vous savez.
4: Des amendes, non, mais bon, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des sanctions, enfin tellement. Après, si ça va plus loin au contentieux, le salarié peut toujours demander des, des indemnités liées au préjudice moral subi mmh. du fait de la situation.
3: J'ai l'impression qu'en fait, vous, euh, vous avez une tendance à dire qu'il faut mieux être dans la médiation.
4: Ah ben bah, oui, bah, c'est important la médiation, hein. Euh, toute crise euh, de nature sociale ou de management d une, d une entreprise est le révélateur d'un fonctionnement interne et que donc euh, l'entreprise et le salarié ont intérêt à trouver une solution euh, qui soit euh, importante pour euh, restaurer un petit peu une forme de paix sociale dans l'entreprise dans l'équipe
3: Très bien, bah, écoutez euh, je ne sais pas si euh, vous avez d'autres questions à propos des discriminations Non, peut-être que euh, nos invités ont des questions à vous poser, je ne sais pas. Non C'est bon pour vous Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Après, euh, on, le, le sujet est encore ouvert. Et puis, euh, bah, je vous remercie en tout cas de nous avoir accordé un petit peu de temps sur, euh, sur ce sujet-là, qui est un sujet euh, évidemment pas forcément super simple à gérer dans les entreprises. Merci à vous pour votre temps.
4: Merci à
1: vous. Hein. Merci. Merci.
4: Merci.
3: Merci. Et jeune, hein. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. À très Merci bientôt. À bonne journée. <rire> Merci.
5: Ouais. Au
3: revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.